0: پاری بیستی از کتاب مامان منی زد. داستان پرشور هالستن ارنست رو برای وقایع بعدی آماده کرده بود. ولی خیلی زود روشن شد هالسن نه تنها مبالغه نکرده، بلکه همه چیز رو دست کم هم گرفته بود. گفتگو با آرتمیس جذاب و لذت بخش بود. راقوی گا قارچ به معجزه ای کوچک میمانست و باقی شب به معجزه بزرگتر از آنجا که احتمال میداد تجربه هالستن تا حدودی ناشی از مواد مخدر بوده باشد ماریجوانایی را که آرتیمیس بعد از شام تعارف کرد نپذیرفت. ولی حتی بدون آن هم حس کرد چیزی غیرمعمول و تا حدی سورئال دارد بر او اثر میکند. در طول شام سرمستی گرم و معرکه ای سر تا را فرا گرفته بود. احساسات خوشایندی از گذشته در ذهنش جریان یافته بود. و هر یک از راه جداگانه ای وارد می شد. عطر شیرینی هایی که مادرش صبحایی یک شمه میپخت، گرمای چند ثانیه اول خیس کردن رخت نخستین بوسش، خوردن کیک بستنی های پاتوق خیابان جورجیا، احساس بیوزنی در سواری گرفتن از سورت ماهای چرخانه پارک تفریحی گلن ایکو. حرکت دادن وزیری که فیل حمایتش میکرد و گفتن کیش و به پدرش. حس اسرار آمیز قرار داشتن در کانون گرم و نرم خانواده چنان قوی و چنان فراگیر بود که یک لحظه فراموش کرد کجاست. صدای نرم آرتمیس او را از خیالاتش بیرون کشید. دلت میخواد به اتاق خواب طبقه بالا بریم؟ کجا بود؟ نمیدونست ممکنه اثر قارچا بوده باشه. آیا دلم میخواد به اتاق خواب برم؟ به دنبال این زن؟ همه جا میرم. اون جوری میخوام که هرگز هیچ زنی رو نخواستم. شاید نه مربوط به هشیشه و نه مربوط به قارچ بلکه اثر نوعی فرومون نادره. نکنه بیون که خودم بدونم پیاز بویاییم با بوی مشک آرتیمیست جور درمده. در یک لحظه کوتاه هوشیاری متوجه شد آرتیمیس در کنارش چرت میزنه. چنان دستخوش لذت خودش شده بود که اون رو کاملا از یاد برده بود و توجهی به لذت بردنش نکرده بود. وقتی به صورتش دست کشید، حس کرد زن از عشق خیس شده. بعد به عمیقترین خواب زندگیش فرو رفت. کمی بعد صدای شبیه پنجه کشیدن بیدارش کرد. ابتدا در اون اتاق زلمانی چیزی ندید ولی فهمید اتفاق بدی داره میفته خیلی بد کم کم تاریکی از میون رفت و نور سبز شبهمانند و هراسانگیزی اتاق روشن کرد در حالی که قلبش به تپش افتاده بود از تخت پایین لغزید. شهوارشو پوشید و به سوی پنجره دوید تا ببینه این صدای پنجه کشیدن از کجاست ولی تنها چیزی که دید با صورت خودش بود که به اون مینگریست. نگریز. برگشت تا آرتیمیس رو بیدار کنه. ولی اون ناپدید شده بود. صدای پنجه کشیدن و خراشندن بلند و بلندتر شد. و بعد میوه عجیب و غریبی شنید که انگار فریاد هزار گربه فحل بود. اتاق رو روشن کرد و به... اتاق شروع کرد به لرزیدن. اول، به نرمی و بعد با شدتی فضاینده. صدای پنجه کشیدن هم لحظه به لحظه بلندتر و خشنتر می شود. شنید سنگریزههایی هایی به زمین برخورد می کنه. بعد سنگ های بزرگتر و بعد صدای فرو ریختن چیزی. سر و صدا از پشت دیوار و اتاخاب بود. با چالاکی به سوی دیوار رفت و دید ترک هایی بر دیوار ظاهر شد. گچ دیوار ور اومد روی فرش رخ. گچ تخته... گچ تخته دیوار بیرون زد و چند لحظه بعد اسکلت چوبی ساختمون آشکار شد. شترق یک پنجه قولاسا با ناخونهای تیز دیوار رو شکافت. برای ارنس بس بود حتی زیادی بود. پیراهنش رو قاپید و به سمت پله ها دوید. بلی نه پلهی در کار بود و نه دیواری و نه خانهی. پیش روش پهنی سیاهی بود که با نور ستارگان روشن شده بود. پاگذاشت به دویدن و خیلی زود خود را در جنگلی از کاشهای سر به فلک کشیده یافت. خوردش رد اونو متوجه پشت سرش کرد. گربه قبول پیکری رو دید با چشمای قرمز آتشین شبیه شیر ولی سیاه و سفید و خیلی بزرگتر به اندازه یک خرس با دندونهای ببرگون تندتر دوید تقریبا داشت پرواز میکرد ولی صدای قرم گروم, گروم به حیوان های بر زمین، بر زمین پوشیده از برکای سوزنی کاش بلندتر و نزدیکتر میشد دریا دید و به سوی اون دوید ارنس اندیشید گربه از آب بیزاره و به آب زد. شنید که از مرکز محلود دریاچه صدای جریان آب میاد. بعد اونو دید. آرتمیس بی حرکت وسط دریاچه ایستاده بود. یه دستش رو مانند مجسمه آزادی بالا گرفته بود و اون یکی رو کاسه یکی از سینه های بزرگش کرده بود. وقتی بسیار اون برگشت دید که از سینه هاش جریان پرزوری از آب یا شیر فواره میکنه نه وقتی نزدیک را رفت دید شیر نیست بلکه مایی سبز شبنماییه اون مجسمه هم آرتمیس نبود یک آدم آهنی بود دریاچه هم به جای آب حاوی اسید بود و داشت باهاشو میخورد. دهانش رو گوشی و کوشید با تمام قوتش فریاد بزنه مامان مامان به دادم برس. ولی هیچ صدایی از دهانش بیرون نیمد. ارنس وقتی به خود اومد که دید نیمه برهنه در اتومبیله. داره به شدت بر پدال گاز فشار میاره و از مارین و خانه،, خانه جنگلی آتمیس دور میشه. سعی کرد بر ارتفاقاتی که براش افتاده تمرکز کنه. ولی ترس بر وجودش مستولی بود. چندبار برای بیماران و دانشجویانش محیزه کرده بود که یک بحران فقط بیانگر خطر نیست بلکه فرصت هم به همراه میاره. چندبار محیزه کرده بود استابب، رشتهیه که به بسیرت و خرد رهhneمون میشه. که از بین تمامی رویا این کاووسسا هستند که از همه آموزنده ترن. با وجود این وقتی به آپارتمانش در راشنهیر رسید، در و با ضربه محکمی گوشود و به جای اون که به سمت دفترچش بره و رویا رو توی اون یادداشت کنه به سراغ قفسه داروهاش و نمونه تخصصی قرصهای دومیلی گرمی آتیوان که نوعی داروی ضد استراب قویه رفت ولی اون شب دارو نه آرامشی آورد و نه خوابی. صبح همه برنامه روزانش را رو لغو کرد و بیمارانی را که موردشون اضطراری تر بود، ما بین بیماران روز بعد جای داد. تمام صبح رو به صحبت تلفنی با دوستان سمیمیش درباره این تجربه گذروند و تنها 24 ساعت بعد بود که از تشویش هولناک و سراسیم که بر قفسه سیننش چنگ میزد کاسته شد. فرایند صحبت با دوستانش که فقط اعتراف محض بود کمکش کرد گرچه به نظر نمی رسید هیچی از اونها فهمیده باشن دقیقا بر اون چی گذشته حتی صمیمیترین و قدیمی ترین دوستش پل که از دوره آموزش دستیاری محرم رازش بود از مرحله پرت بود سعی کرد ارنست رو متقاید کنه کابوسش خیر بوده و حکایتی پدنامی برای این که به اون هشدار بده مرسای تخصصی رو مدبرانهتر رعایت کنه. این به شدت از خود دفاع کرد. پل یادت باشه آرتمیس دوست مریضم نیست. و من عمدن از مریضم برای برقراری ارتباط با زنان استفاده نکردم. و در تمام طول این ماجرا نیتم خیر بوده. از یافتن این زن هدف نفسانی نداشتم بلکه فقط میخواستم صدمه ای رو که بیمارم به اون زده بود جبران کنم. اونو به قصد رابطه جنسی ملاقات نکردم. فقط اینطور به نظرم میاد که نمیشد جلو این واقعه رو گرفت. پول موقرانه پاسخ داد. داد ستان ها این طوری به موضوع نگاه نمیکنن. ارنس اونا قیمه قیمت میکنن. سرپرست قبلیش مارشال بخشی از یک خطابه هشدارآمیز رو تحویلش داد که معمولاً برای پیشاهنگان سی ایس ایراد میکن. حتی وقتی کار خلافی نمی کنید خودتون رو در موقعیتی قرار ندید که در یک لحظه گذرا هم اینطور به نظر بیاد که دارید خلاف میکنید. این نصد از اینکه به مارشال تلفن زده پشیمون شد. معایزه لحظهی گذرا رو نمیپسندید بر برعکس به نظرش توهینآمیز می اومد که به دانشجویان توصیه کنه ملاحظه کارانه رفتار کنند تا مبادا در رسانه ها انعکاس بدی داشته باشه. در نهایت ارنس به اندرس های دوستانش اعتناع چندانی نکرد. همشون بزدل بودن و درگیر ظاهر چیزها و پروند سازی های احتمالی برای تخلفات حرفیی. از چشم درونی یعنی همونی که براش مهم بود به خودش قبولونده بود رفتار صادقانه ای داشته. پس از گذراندن یک دوران نقاحت 24 ساعته کارش رو از سر گرفت. از چهار روز بعد هالستن رو دید که میخواست اعلام کنه در هر حال تصمیم گرفته درمان رو خاتمه بده. انس میدونست عملا هالستن رو رد کرده و اون هم بدون شک این پذیرفته نشدن از سوی ارنست رو حس کرده بود. احساس گناه ارنست از درمان ضعیفش زیاد طول نکشید. چون به فاصله کمی پس از خدافضی با هالستن ناگهان ها متوجه شد در 72 ساعت گذشته حتی هنگام مکالمه تلفنی با پل مارشال کاملا وجود آرتمیس رو از برده بود. سپونه ای که با اون خورده بود و همه اون چه پس از اون اتفاق افتاده بود. حتی یک بار هم به با اون فکر نکرده بود. اندیشید خدایا من درست همون رفتار نفرت انگیز هالستن رو با اون داشتم. بدون یک کلمه حرف و توضیح ترکش کردم و حتی به خودم زحمت ندادم تماسی با اون بگیرم یا ببینمش. باقی اون روز و روز بعد باز با همون پدیده عجیب روبرو شد. بارها سعی کرد به آرتیمیس فکر کنه ولی نمیتونست بر اون تمرکز کنه. در عرض چند لحظه حواسش پرت میشد و ذهنش به سراغ مقوله‌های بی اهمیت می‌رفت. عصر روز بعد تصمیم گرفت به اون تلفن کنه و بالاخره با سختی فراوون انگار که بخواد شماره گیر چهل کیلویی رو بچرخونه موفق شد شماره آرتیمیس رو بگیره. این وقت خودتی معلومه که خودمم تأخیر دارم. اونم چند روز. ولی خودمم. ارنس مکسی کرد. انتظار عصبانیت داشت و لحن دلنشین آرتمیس گیجش کرده بود. اضافه کرد. به نظر میاد قافلگیر شدی. حسابی قافلگیرم کردی. اصلا فکر نمیکنم دوباره صداتو بشنوم. باید ببینمت چیزهایی هست که به نظر خیالی میان ولی صدای تو داره منو به خودم میاره. ما کارهای زیادی داریم. من باید کلی عذرخواهی کنم و توضیح بدم و تو باید کلی منو ببخشی البته که میبینمت ولی به یه شرط هیچ توضیح و بخششی در کار نباشه. نیازی به اینا نیست. فهده شب شام ساعت هشت عالیه من بزی میکنم. نه، ارنست سوی زنش به اون غذای قارچی رو به خاطر داشت. نوبت منه، شام با من. ارنست با باری از غذای آماده، نانکین، رستورانی کوچک و دور افتاده در کرنی با زشترین دکور و بهترین غذای کانتونی در سان فرانسیسکو به خانه آرتمیس رسید. او که ذاتن خوشخوراک بود با اشتیاق تک تک بسته های غذا رو دره و بعد از معرفیشون به آرتمیس روی میز گذاشت. وقتی آرتمیس گفت گیاه و بسیاری از غذاها از جمله رولت جوجه و خوراک قارچ و گوشت گوساله رو رد کرد، حسابی دمغ شد. توی دلش برای خرید برنج و سبزیجات بخارپز و کفته مخصوص گیاهخواران خدا رو شک کرد. وقتی پشت میز نشستن ارنس گفت چیزایی هست که باید برات بگم و آدم توداری هم نیستم. همه دوستان میگن زود خودم و لو میدم. پس بهت هشدار میدم. یه چیزایی آرتمیس دستش رو بر بازوی ارنس گذاشت. شرطای من یادت باشه. نیازی به اصقاهی و توضیح نیست. مطمئن نیستم بتونم این شروعتو رو بپذیرم آرتیمیست. همونطور که اون شب برات گفتم من کارم رو به عنوان یک درمانگر خیلی جدی میگیرم. کارم همه وجودم و همه زندگیمه و نمیتونم روشن و خاموشش کنم. به همین دلیل هم به خاطر صدمهی که به تو زدم به شدت شرمندم. کارم غیر انسانی بود. فکریم میتونست نابودت کنه. باید بارها و بارها از خودت پرسیده باشی من چجور آدمی بودم و چرا چنین رفتاره پست و ای از خودم نشون دادم. قبلنم بهت گفتم که به اینجور چیز اهمیت نمیدم. طبیعیه که توی ذوقم خورد ولی کاملا درکت کردم. ارنست با اندوه اضافه کرد. من میدونم چی شد که اون شب ترکم کردی؟ ارنیس با دیدن جذابیت و ساده دلی اون بازی گوشانه گفت میدونی؟ واقعا باورم نمیشه اونقدر که خودت فکر میکنی درباره اون شب بدونی؟ آرتمیس با همدلی گفت یقین دارم خیلی بیشتر از اونی که تو فکر میکنی میدونم. آرتمیس تا حتی نمیتونی تصورشو بکنی که اون شب بر من چی گذشت؟ چطور میتونی؟ من تو رو به خاطر یک رویا و کابوسی وحشتناک و کاملا خصوصی ترک کردم. چطور میتونی از اون خبر داشته باشی؟ همه شو میدونم ارنست. همه چیز رو راجع به اون گربه و اون آب مسموم و مجسمه وسط دریا چه میدونم؟ ارنست فریاد زد. خون داره توی رگام منجمد میشه آرتیمیس. اون رویا مال من بود؟ رویاها در حیطه شخصی آدما قرار دارند ترین معمن هر آدمیاند تو چطور میتونی از رویاهای من خبر داشته باشی آرتمیس با سر فروافکنده و در سکوت نشسته بود و خیلی سحالهای دیگه آرتمیس احساسات عمیقی که اون شب داشتم اون برافروختگی سهرآمیز و اون اشتیاق ناپذیر گرچه این چیزی از تو و جذابیت تو کم نمیکنه ولی شدت اون اشتیاق غیر طبیعی بود. ممکن ماده شیمیایی در کار بوده باشه؟ مثلا توی اون قارچا. آرتمیس سرشو بیش از پیش خم کرد. و بعد وقتی در بستر بودیم من گونت و لمس کردم. چرا گریه می کردی؟ من حس خیلی خوبی داشتم و فکر کردم این احساس دو جانبه است. چرا عشق؟ از چی رنج می بردی؟ گریم برای خودم نبود ارنست به خاطر تو بود و نه به خاطر اتفاقی که بین ما افتاده بود منم احساس خیلی خوبی داشتم نه برای اتفاقی که می‌خواست بیفته برای تو بیفته گریه می کردم. اتفاقی که می‌خواست بیفته نکنه دارم دیوونه می‌شم. شم داره خرابتر و خرابتر میشه آرتیمیس. حقیقتو حقیقت رو برام بگو فکر نمی کنم حقیقت رازيد کنه ارنست امتحانم کن به هم اعتماد کن آرت از جا برخاست برای مدت کوتاهی اتاقو ترک کرد و با یک پاکت چرمی بازگشت و از میون اون کاغذ کهنه و زرد شده ای بیرون کشید و در حالی که اونو در دست گرفته بود گفت حقیقت حقیقت اینجاست توی این نامه که مادربزرگم خیلی وقت پیش به مادرم ماگیدا نوشته تاریخ سیزده ژوئن جوان 1931 رو داره میخوای برات بخونمش ارنست؟ ارنست سری به نشونه تایید تکون داد و در میگه هم همونطور که قضاهای معتر در زرفشون مونده بود گوش به صدای مدربوزه که آسانیست سپرد قصه ای که پشت رویاغای خودش نهفته بود به دختر عزیزم ماگدا در هفتم این جشن تولدش با این امید که برای این پیام نه خیلی دیر و نه خیلی زود باشه دیگه وقتش رسیده که پاسخ سوالات مهم زندگیت رو بگیری. اینکه ما از کجا اومدیم؟ چرا چندین و چندین بار آغاده شده ای؟ پدرت کیه و کجاست؟ چرا تو رو از خود دور کردم و پیش خودم نگه نداشتم؟ تاریخچه خانوادگی که اینجا می چیزیه که باید قدرت بدونی و به دخترانت هم منتقل کنی. من در اویپشت چند مایل دورتر از بوداپست بزرگ شدم. پدرم یانوش یعنی پدر تو مکانیک بود و در یک کارخانه بزرگ منتاج اتوبوس کار میکرد. وقتی هفت ساله بودم به بوداپست نقل مکان کردم. برای این کار چندین دلیل داشتم. یکی اینکه برای یک زن جوان فرصتهای شغلی بهتری در بوداپست وجود داشت. ولی دلیل اصلیش که خجالت میکشم درباره باره بهت بگم این بود که پدرم مثل یک حیوان از بچه خودش سو استفاده میکرد. وقتی خیلی کوچیک بودم و نمیتونستم از خودم دفاع کنم چندین بار به من تعرض کرده بود. تا اینکه در سیزده سالگی بالاخره تونسته بود منو تصاحب کنه. مادرم میدونست ولی خودشو به ندونستم میزد و حاضر نبود از من دفاع کنه. در بوداپست به خونه امولاسلو و زنمو یولیشکا رفتم. زنمم در خونه آشپز بود و قرار شد منم کمکش کنم. آشپزی و شیرینی پزی رو یاد گرفتم و چند سال بعد وقتی زنمو یولیشکا مسلول و از کار افتاده شد جای اونو گرفتم. اون سال بعد مرد و عموم رفتار پدرم در پیش گرفت و از من خواست جایی زنم و یولیشکارو در بستر برش پر کنم. نمیتونستم چنین چیزی رو تحمل کنم و تصمیم گرفتم تنها زندگی کنم. همه جا مردا دنبال سید بودن درست مثل حیوانا. خدمتکاران دیگه، پسچی، قصاب، و خودسه همه پیشنهادهای کثیف بهم میدادند. چش چرونی میکردند و وقتی از کنارم رد میشدند سعی میکردند لمسم کنند. حتی ارباب دستش رو زیر دامنم کرد. به شماره 23 واسیوت در مرکز بوداپست و نزدیک دانوب نقل مکان کردم. و ده سال تمام اونجا تنها زندگی کردم. هر وقت بیرون میرفتم مردا هیزی میکردن و بهم به دست میمالیدند و من برای حفاظت از خودم دنیای اطرافم کچیک و کوچیک و کوچیکتر کردم مجرد موندم و با گربم سیتسکا زندگی شادی داشتم تا اینکه اون هیولا آقای کاواچ با گربش مرجس به طبقه بالای آپارتمان من اومد مرجس در زبان مجار یعنی مجنون آرتیمیس این کلمه را با تلفظ مجاری اون یعنی میرجش بر زبان آورد. و خوب اسمی روی اون حیوان گذاشته بودند. و خوب اسمی روی اون حیوان گذاشته بودند. اون یک گربه سیاه و سفید خبیس و زشت بود که صاف از جهنم اومده بود. و سیدسکای بیچاره من میترسوند. بارها و بارها سیدسکا زخمی و در حالی که خون ازش میریخ به خونه اومد. یکی از چشماشو به خاطر اوفوند از دست داد یکی از گوشاشم از نیمه کنده شد کاواشم منو منو میترسوند شبا از ترس اون پشت درای خونم وسیله میذاشتم و مسدودشون میکردم و پنجره ها رو میبستم چون دوروبر خونه میپلکید و از هر سوراخی به خونه زل میزد هر بار که در راه رو می دیدمش سعی میکرد خودش رو یه جوری به من بچسبونه برای همینم سعی میکردم باهاش برخورد نکنم. ولی درمانده شده بودم. نمیتونستم به کسی شکایت کنم. کاواج سرپاسبون بود. یه مرد هرزه و وحشی. برات میگم اون چجور مردی بود. یه بار غرورم و زیر پا گذاشتم و بهش التماس کردم. میرجه شو فقط یک ساعت در روز در خونه نگه داره تا سیدسکا بتونه راحت بیرون بره. خندی زد و گفت میرجش هیچ ایرادی نداره. من و گربم مثل همین. هر دومون یه چیز میخوایم پیشی ملوس مجار. بله نگه داشتن میرجش در خونه خرج داشت و بهاش من بودم. اوضا خوب نبود ولی هر بار که سیتسکا مصمی شد و از بدتر می شد. نه تنها کاواج طبق محمول اطراف پنجره من پرسه می‌زد و به در می بلکه میرجش هم دیوونه می شود. تمام شب صداهای گوشخراش از خودش در می آورد. نره به دیوار خونه چنگ می زد و خودش رو به پنجره می کوبید. انگار کاواچ و میریجش به اندازه کافی تا اون به حساب نمی امادن. چون اون زمان موشهای عظیم و به کناره دانو و پوجوب آورده بودن. و با حمله به محله ما سیب زمینی و هویج رو در زیر زمین قارت می و جوجه های حیات پشتی رو می‌کشتن. یه روز سابخونه کمکم کرد تلموش در زمین کار بذارم و همون شب زوزه‌های وحشتناکی بگوشم رسید. با ترس و لرس در نور شم از پله پایین رفتم. با موش یا موش هایی که گرفتار شده بودن چیکار باید میکردم در کرسوی شم قفس رو دیدم. از میان میله‌هاش نگاهی به داخلش انداختم. و بزرگترین و ترسناکترین موشی رو که ممکن بود در بدترین کابوس ها ببینیم در اون دیدم. از پله ها بالا دویدم و تصمیم گرفتم بعدا وقتی صابخونه بیدار شد، ازش کمک بخوام. ولی یک ساعت بعد وقتی سپیده, دم، سپیده دمید، دوباره جرأت کردم نگاه دیگه ای بندازم. موشی در کار نبود، بدتر از موش بود. میرجش بود. به محصه این که دید شد و سعی کرد از میان میله های چنگم بزنه. خدایا یا عجب حیولایی بود. می دونستم باید چی کار کنم و چه کیفی داشت وقتی یه پارچه آب روی سرش خالی کردم. اون به شاخوشونه کشیدن ادامه میداد و من دامنم و در دست گرفتم و از خوشحالی سه بار دور قفس بالا و پایین پریدم. ولی بعدش چی؟ باید با میرجش که حالا داشت نعره های بدی میزد چی میکردم. چیزی در درونم بیان که خودم بدونم تصمیم گرفت. برای اولین بار در زندگی میخواستم کاری کنم برای خودم. برای همه زن ها. میخواستم بجنگم. پتی کوهنهی دور قفص پیچیدم. از دستش بلند کردم و از خونه بیرون زدم. خیابنا خالی بود هنوز کسی از خواب بیدار نشده بود. به طرف ایستگاه قطار رفتم. یه بلیط استرگوم گرفتم که یک ساعت تا اونجا راه بود ولی بعد دیدم به اندازه کافی دور نیست و تا سگت که دویست کیلومتری دورتر بود رفتم. وقتی از قطار پیاده شدم چند خیابونو گذروندم و ایستادم و روکش قفس رو برداشتم تا میرجشو آزاد کنم. وقتی چشمم بهش افتاد نگاهش مثل تیغ تیز سوراخم کرد و به خود لرزیدم. چیزی چنان نفرت انگیز و بیرحمانه در نگاه وحشیش بود که با یقین غیر قابل توجیه حس کردم من و سیستکا دیگه از دستش خلاصی نخواهیم داشت. میگن حیوانات قاره ها رو هم تی می تا به خونه برگردم. هر قطر هم میرجش رو دور میکردم باز برمیگشت تا آخر دنیا دنبالمون میومد. قفص رو برداشتم و چند میدون دیگر رو هم رد کردم تا به دانوب رسیدم. به وسط پر رفتم و سب کردم تا کسی در اون اطراف نباشه و قفس قفس رو به آب انداختم. یه لحظه روی آب شناور شد ولی بعد در آب فرو رفت. میرجش همینطور که پایین میرفت چشم از من بر نمیداشت و برام شاخوشونه بالاخره میکشید. بالاخره دانوب ساکتش کرد و من سب کردم تا دیگه حبابی روی آب دیده نشه تا میرجش به گورش در کف رودخونه رسید و من برای همیشه از شر اون گربه جهنمی خلاص شدم. بعد سوار قطار شدم و به خونه برگشتم. در راه بازگشت به کاواچ و انتقامش فکر کردم که منو میترسون. وقتی رسیدم پنجرهش هنوز بسته بود. اون شبا کار میکرد. پس زمان هجرت میرجش خواب بود. و هرگز نمیتونست از گردن کشی من سر در بیاره. برای اولین بار در عمرم احساس آزادی کردم. ونی این حس طولانی نشد. اون شب یکی دو ساعت بعد بعد از به رفتنم، صدای نره میرجش را از بیرون شنیدم البته خواب میدیدم ولی رویا چنان زنده و محسوس بود که از بیداری هم واقعی واقعیتر به نظر میمد میشنیدم که میرجش داره پنجه میکشه و سوراخی در دیوار اتاق اتاقخوابم میکنه همینطور که به دیوار در حال ترک خوردن خیره شده بودم پنجهش شدیدم دیدم که از دیوار بیرون زد با پنجه کشیدن بیشتر همه گچ دیوار ریخت و میرجش داخل اتاقم پرید. از اول گربه درشتی بود ولی حالا دو یا شاید هم سه برابر اندازه قبلیش شده بود. در حالی که خیس بود و آب کثیف دانوب ازش میچکید، شروع کرد به حرف زدن. کلماتش در ذهنم حک شده. من پیرم زنی که قاتل. و تا همین حالاشم هم هشت تا جون داشتم. و هشت بار زندگی کردم فقط یه جون برام باقی مونده که همینجا قسم میخورم اونو صرف انتقام کنم در عالم رویا زندگی خواهم کرد و برای همیشه در خواب بر تو و نوادگان معنصت ظاهر خواهم شد تو مرا برای همیشه از سیدسکا جدا کرده ای سیدسکای در عشق زندگیم و من تو را از هر مردی که ای به تو نشان بدهد برای همیشه جدا میکنم. وقتی با تو هستند به خوابشان میآیم اینجا بود که ترسناکتر از قبل گفت و آنها را با چنان هراسی از تو دور میکنم که هرگز باز نگردند حتی وجودت را از یاد ببرند اول خوشحال شدم گربه احمق اصلا به گربه ها اصلا گربه ها حیوانات خنگ و بیشوری هستند میرجش مرا نمیشنا و این انتقام درخشانش این که دیگر نتوانم دوباره با یک مرد باشم نه تنها انتقام نیست بلکه نعمت است. نعمتی که فقط در صورتی بهتر می شود که از بودم با مردان برای یک بار هم من شوم اگر دیگر نه مردی را لمس کنم و نه حتی ببینم زندگی بهش می شود. ولی خیلی زود فهمیدم میرجش خیلی نبود بیش از آنکه من فکر می کردم باهوش بود. میتوانست فکر دیگران را بخواند. مطمئنم چون باطمه نشسته سیبیل هایش را تاب داد و با آن چشمان قرمز درشتش مدتی طولانی به من خیره شد. بعد با صدایی که این بار به طرز غریبی انسانی تر و شبیه یک قاضی بود اعلام کرد احساس تو نسبت به مردان برای همیشه تغییر خواهد کرد. از این به بعد میفهمی اشتیاق یعنی چه؟ مثل گربه میشوی و وقتی هر ماه زمان جفت, خوا... جفت خواهیت برسد اشتیاقت اشتیاغت مقاومت نپذیر می شود من این اشتیاق هرگز کاملا برآورده نمی شود مردان را راضی می کنی خودت هرگز راضی نمی شوی و هر مردی که از تو خوشش بیاید ترکت می کند و نه تنها باز نمی گردد بلکه حتی فراموشت می کند تو فرزندی خواهی داشت و او و فرزندش و فرزند فرزندش خواهند فهمید من و کواچ چه احساسی داشته ایم. این تا آخر دنیا ادامه دارد. پرسیدم تا آخر دنیا مجازاتی به این طویلی؟ جواب داد تا آخر دنیا چجور می بالاتر از اینکه مرا برای همیشه از عشق زندگیم جدا کردی؟ ناگهان بی اختیار لرزه بر اندامم افتاد و شروع کردم به التماس. برای تو دختری که هنوز به دنیا نیامده بود خواهش میکنم مرا مجازات کن میرجش به خاطر کاری که با تو کردم مستحقش هستم من مستحق یک زندگی بدون عشقم ولی برای فرزندانم و فرزندان فرزندانم بهت التماس میکنم و جلوش زانو زدم و پیشانی بر زمین گذاشتم فقط یک نفر برای فرزند... یک نفر برای فرزندانت هست و نه برای تو پرسیدم و آن نفر کی... چیه؟ میرجش که حالا داشت با زبانی پهتر از کف دست من پنجه هایش را میلسید و با آنها صورت کریهش را پاک میکرد گفت گناه را جبران کنند به سمتش رفتم و آجزانه گفتم گناه را جبران کنند؟ چطوری؟ چه کار باید بکنند؟ ولی او براخ شد و چنگل هایش را در هوا تکان داد وقتی دوباره به سر جایم برگشتم او ناپدید شده بود. آخرین چیزی که ازش دیدم همان چنگال های بود. این بود نفرین من. ماگدا نفرین ما، مرا نابود کرد. من از اشتیاق به حال جنون میافتادم و دنبال مردها میدویدم. کارم را از دست دادم. هیچکس کس استخدامم نمیکرد. صاحبخانه بیرونم کرد. برای زنده ماندن چارهی جز تنفروشی نداشتم. و به خاطر میرجهش هیچ کدام از مشتریانم دوباره باز نمیگشتند. مردانی که یک شب را با من می دیگر هرگز طرف هم چیزی از من در خاطرشان نمی مان. جز حراسی گنگ درباره ملاقاتمان. چیزی نگذشت که همه بوداپست از من رویگردان شد. هیچ دکتری حرفم را باور نمیکرد. حتی روانپزشک مشهور شاندور فرندسی هم نتوانست کمکم کند. می گفت تخیل قوی و پرتاباتی دارم قسم می خورم که راست می گویم. ازم مدرک میخواست شاهدی نشانه ای ولی مدرک از کجا میآوردم هیچ کدام از مردانی که دوستشان داشته بودم نه من و نه رویایشان را به یاد نمی آوردند به فرنتی گفتم اگر یک شب را با من بگذراند و خودش ماجرا را ببیند مدرکش را به دست می آورد به خاطر شایعاتی که درباره بوسه بوس درمانی او بر سر زبانها بود میرون از متب هم دنبالش کردم ولی هیچیک از دعوتهایم را نپذیرفت بالاخره از سر ناچاری به نیویورک مهاجرت کردم با این امید که میرجش از آب عبور نکند واقعی ماجره را میدانی یک سال بعد تو را آبستن شدن هیچ وقت نفهمیدم پدرت کی بود حالا دیگر میدانی چرا و حالا دیگر میدانی چرا تو را پیش خودم نگه نداشتم و تو را به مدرسه دوری فرستادم مادگا. با دانستن اینها خودت باید تصمیم بگیری که بعد از فارغ و تحصیلی چه کنی؟ البته همیشه میتوانی بیایی نیویورک پیش من. هر تصمیمی که بگیری من هر ماه برایت پول میفرستم. کار دیگری که ازم بر نمیآید به خودت هم نمیتوانم کمک کنم. مادرت کلارا در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپرم خدا نگهدار.